0: Goedemorgen luisteraars, wat fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Teuntje van Heesen en vandaag gaat de uitzending over eenzaamheid. In haar veelbesproken boek De Eenzame Stad beschreef Olivia Leng eenzaamheid als volgt. Het voelt als honger, alsof jij honger hebt en iedereen om je heen lekker gaat smikkelen. Het voelt gênant en alarmerend en na verloop van tijd gaat de eenzame mens zulke gevoelens ook uitstralen waardoor zijn isolement en zijn vervreemding alleen maar verergeren. Eenzaamheid. Het is een gevoel dat iedereen wel herkent... maar wat het precies is, hoe het ontstaat en wat de gevolgen kunnen zijn... ligt behoorlijk complex. Hierover spreek ik vandaag met Marlies Maas. Zij is universitair docent bij de Universiteit Utrecht en onderzoekt eenzaamheid. Ze promoveerde op eenzaamheid onder jongeren... en bekijkt het onderwerp onder andere vanuit de psychologie. Ik ga ook in gesprek met Lucia Hoy... Uh, cross psycholoog en tevens universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Uh, en zij onderzocht voor haar promotie eenzaamheid in individualistische en collectivistische samenlevingen. Welkom, beide. Um, hallo. Hallo. En tegenover mij zit uh, mijn co-presentator en technicus van vandaag, Tanne van der Wal. Uh, welkom ook jij, Tanne. Ja,
1: dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, ik wilde graag beginnen met een vraag aan jou. Ik las net het mooie, maar ook vrij heftige citaat van Olivia Leng voor. Uh, wanneer voelde jij je voor het laatst eenzaam en hoe voelde jij je toen?
1: Ja, dat is weer een lekkere persoonlijke vraag om de ochtend mee te starten. Um, ja, ik vond het grappig wat je net zei. Want wat inderdaad wat je net zegt, van, we, we herkennen allemaal het woord eenzaamheid. Maar ik zou dan niet, als je me dan vraagt, wanneer was je echt voor het laatst eenzaam? Dan vind ik dat dan toch weer lastig te zeggen of zo ja, wanneer telt het dan echt of zo? Um, en ik denk dat iedereen wel, wel eens op een moment zich eenzaam heeft gevoeld, natuurlijk, tijdens deze lange lockdown. Um, maar um, ja, wanneer was dat nou echt zo? Ik, ik denk toen ik, ik, ik verhuisde een tijdje terug, een paar jaar terug, naar Londen. En toen, toen ik daar net uh, aankwam, toen heb ik me echt, denk ik, wel echt even eenzaam gevoeld. Toen ik echt in die nieuwe stad aankwam en niemand kende op mijn uh, eerste ochtend daar. Ja.
0: Ja. ja, dat is denk ik. Uh denk ik heel erg begrijpelijk. En uh, ik, ik denk dat Marlies ons meer kan vertellen over uh, uh, wat eenzaamheid nou precies is. Uh, want Marlies, hoe, hoe wordt het fenomeen uh, in de psychologie eigenlijk gezien?
2: Meestal wordt eenzaamheid omschreven als een, uh, een verschil in, in wat je hebt in je relaties... en wat je graag zou willen hebben... Uh, dus je, er is iets wat je mist en dat kan gaan om het aantal relaties dus je hebt niet genoeg contact of je zou er graag meer hebben uh, maar zeker zo belangrijk ook de kwaliteit dus het kan zijn dat je juist heel veel contact hebt maar dat je de kwaliteit ervan niet goed genoeg of niet opgaand genoeg bijvoorbeeld vindt ja en, en dat ja, dus wel dat kenmerkende gevoel wat, wat is dat
0: dan precies is dat dan een emotie die je op dat moment voelt of is dat een, een
2: stoornis uh, hoe, hoe wordt dat
0: geduid in de psychologie
3: ja, eigenlijk
2: wel wisselend. Volgens mij uh, zijn we het daar nog niet helemaal over eens. Mm. Um, ik denk dat er doorgaans wel over gesproken wordt als een heel ongenaam, onaangenaam gevoel. Het is pijnlijk en vervelend en het is uh, in die zin zeker een gevoel als in het is, heel, het is iets subjectief. Um, er zijn geen objectieve criteria waaraan je... Of er is geen checklistje en nu ben jij eenzaam omdat je maar zoveel contacten hebt bijvoorbeeld. Dus het is echt een subjectieve ervaring. En het is iets pijnlijks en vervelends. Het is heel naar. Het, het, het doet je pijn. Um, ja. Het is niet opgenomen in de DSM. Of het wordt nog niet als officiële stoornis in die zin gezien. Um, maar daar is wel debat over of dat, in hoeverre dat wel of niet terecht is. Ja, um, en ik denk dat daarbij wel ook een, belangrijk is om te beseffen, en dat kan wel ter sprake, dat eenzaamheid ook heel normaal is. En het is eigenlijk wel heel goed dat we ons eenzaam kunnen voelen. Um, de eerder tij, tijdelijke eenzaamheid, het is heel goed dat we, dat we het kunnen ervaren. Dus het is ook niet de bedoeling om eenzaamheid de wereld uit te helpen. Dat is denk ik niet wenselijk en ook niet realistisch.
0: Ja, dus aan de ene kant uh, is het ook niet de bedoeling om het helemaal te gaan... ...pathologiseren en om het, om het in die DSM uh, op te gaan nemen... ...omdat het ook een beetje bij het leven hoort, zou, zou je dan eigenlijk uh, willen zeggen?
4: Ja,
2: in ieder geval die, die tijdelijkere vorm um, die iets goeds in zich geeft... ...in de dat het een signaal aan ons is dat we iets missen... ...en het is sowieso vervelend en pijnlijk, dat is niet leuk. En, uh, maar juist omdat het vervelend is, uh, motiveert ons dat ook... om ...te proberen er iets aan te doen... ...om dat gemist te proberen op te lossen. Ja. Um, het maken van nieuwe contacten... ...of het uitdiepen van contacten... ...dat kost ongelooflijk veel tijd en energie. Waarom zou je die energie erin investeren? Ja. Dat doen we omdat we een nagevoel hebben... ...waar we vanaf willen. Um, dus in die zin is dat... ...een, een gunstig mechanisme. Um, en, en dat... ...zou inderdaad geen plaats hebben... ...in bijvoorbeeld de DSM. Langs de andere kant, als je... ...als je er niet meer uit geraakt, dus als je echt daarin vast blijft zitten... ...en een soort visuele cirkel komt, te zitten er niet meer uit die eenzaamheid komt... ...dan moet je dat echt niet onderschatten. Dat heeft ongelooflijk veel nare gevolgen op allerlei gebieden. Um, dan gaat het echt niet goed met mensen. En Ik vraag me af of we dan niet wel langzaam in, het, uh, in de lijn van stoornissen zouden moeten gaan denken.
0: Yeah. Ja, precies. Want uh, zou je iets meer kunnen vertellen over wat die, wat die gevolgen van
2: eenzaamheid nou precies kunnen zijn... Um, die zijn heel divers. Um, het idee is dat ze er dus vooral zijn of langduriger zijn bij, bij die schadelijkere vormen van eenzaamheid, als ik het zo uh, zou zeggen. Um, je kan denken bij, als je kijkt bij jongeren bijvoorbeeld, um, ze gaan minder graag naar school maken, school ook minder vaak afhalen, slechtere cijfers. Uh, eenzaamheid heeft ook veel effect op ons mentaal en fysieke gezondheid. Dus mensen die zich eenzaam voelen, voelen zich ook vaker angstig of depressief bijvoorbeeld... hebben vaker zelfmoordgedachtes. Um, op fysiek vlak... jongeren die gaan bijvoorbeeld sneller naar de huisarts... of hebben wat vaker uh, slaapproblemen... buikklachten, uh, hoofdpijn. Uh, we zien dat het gelinkt is... aan hart- en vaatziekten. Um, en Een studie bij volwassenen laat ook zien... dat eenzaamheid gelinkt is aan een hoger risico... op uh, vroegtijdig te komen overlijden. Oké. Okay. Okay,
0: ja, dus die, die, uh, die
2: effecten... kunnen eigenlijk echt heel
0: erg heftig zijn... En um, ik zal met Lucia zo meteen uitgebreid bespreken... wat voor invloed de sociale omgeving uh, kan hebben op uh, gevoelens van eenzaamheid. Um, maar zijn er ook persoonlijke kenmerken die het risico op eenzaamheid kunnen, kunnen verhogen? Dus zijn er bepaalde groepen of mensen die uh, een grotere kans hebben... om eenzaam te worden dan anderen?
2: Ja, ik denk dat er wel uh, factoren zijn die mensen extra kwetsbaar kunnen maken... Uh, maar het gaat dan altijd om een uh, om een soort kwetsbaarheid. Het, je kan denk ik nooit zeggen, mensen die uh, met deze eigenschappen, die zullen zich wel eenzaam gaan voelen. Ik denk dat het altijd ook in een in een interactie staat met wat er om jou heen gebeurt. Eenzaamheid is natuurlijk een subjectief ervaren van een van een persoon. Maar het gaat wel over de relaties die je met anderen hebt. Dus je kan dat nooit uit de context zien. Ja. Yeah. Um, maar we zien bijvoorbeeld wel, als je kijkt naar persoonlijkheid, dat um, mensen die wat meer introvert zijn um, en wat lager scoren op emotionele stabiliteit bijvoorbeeld, dat die uh, een, een wat hoger risico lopen om zich eenzaam te voelen.
0: Yeah.
1: Ja, oh, dat is wel grappig, want dat had ik misschien niet verwacht. Als in, als je, ik, ik zou dan bijna verwachten dat als je introvert bent, dat je dan ook uh, ja, minder dat contact wil ofzo. Um. Ja, ik denk dat
2: het meer het idee is dat als je iets mist in je relaties... dus zodra je het gevoel hebt dat je eigenlijk meer zou willen hebben dan je hebt... Um, dat mensen die wat extroverter zijn dan net iets gemakkelijker de stap durven zetten... om andere mensen bijvoorbeeld aan te spreken of om naar buiten te treden. Um, maar het is, denk, het is heel terecht wat je zegt, dat het niet, um, niet gaat om het aantal contacten dat je hebt... Dus mensen verschillen heel erg in, in waar ze behoefte aan hebben. Um, en, en het is niet dat waar je behoefte aan hebt, uh, maar echt het verschil. Dus, dus heb je twee vrienden en is dat genoeg voor jou, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, ja en, en uh, voor introverte mensen is die, die drempel dan wat hoger uh, om daar echt iets aan te gaan doen, zeg maar, als je die ontevredenheid en dat eenzame gevoel hebt.
2: Ja, ja, dat is de, in ieder geval de hypothese erachter
0: inderdaad. Ja, ja precies. Ja, en uh, u promoveerde op eenzaamheid onder jongeren. Um, en dit is iets wat we de laatste tijd wel vaker lijken te horen... waar voorheen vooral focus leek te liggen op eenzaamheid onder ouderen. Uh, horen we nu toch ook wel meer over eenzaamheid onder jongeren. Uh, waar komt die aandacht uh, vandaan? Is die groep dan specifiek kwetsbaarder voor eenzaamheid?
2: Waar de aandacht vandaan komt, vind ik moeilijk om de vinger op te leggen. Ik denk ook niet dat dat één ding is, maar dat er verschillende processen spelen die elkaar dan terug versterken. Uh, maar het is inderdaad zo dat ons beeld van eenzaamheid gelukkig uh, aan het veranderen is. En daarmee uh, denk ik wat realistischer aan het worden is. Uh, dus we dachten aan bij eenzaamheid vooral aan uh, een oudere meneer of mevrouw die alleen achter de geraniums uh, zit weg te kwijnen. Um, maar het is absoluut niet zo dat alle oudere mensen zich eenzaam voelen en het is ook niet zo dat als je alleen na naar buiten aan het kijken bent, dat je dan wel eenzaam zult zijn. Um, we beseffen steeds meer gelukkig dat alleen zijn en eenzaamheid twee totaal verschillende dingen zijn. Um, en daarmee komt denk ik ook wel het besef dat als het dus zo is dat je niet alleen hoeft te zijn om je eenzaam te voelen, maar dat je je dus ook eenzaam kan voelen als, je, als er mensen rondom jou zijn. Dan is de stap sneller gemaakt dat jongeren zich dus ook wel eens eenzaam kunnen voelen. Um, zolang we denken aan eenzaamheid en alleen zijn als hetzelfde, dan denk je ja, jongeren die, die zitten in een schoolcontext, die hebben vaak ook nog wel hobby's, die zijn eigenlijk relatief veel omringd door andere mensen, dus daar zal eenzaamheid geen rol spelen. Maar nu we meer beseffen dat, um, dat het los van elkaar staat, ja, dan is het heel logisch dat natuurlijk ook jongeren zich uh, erg eenzaam kunnen voelen. En dat zien we ook terug. Um, dus de eenzaamheid onder jongeren is zeker zo aanwezig als, als onder ouderen. Um, en, en dat is op zich ook niet heel gek als je bedenkt dat de eenzaamheid ook wel samenhangt met veranderingen in sociale levens. Dus als er dingen gebeuren in je leven die een effect hebben op, so op je sociale netwerk. Dan verhoogt dat de kans dat je je eenzaam zult voelen. Ja. En bij ouderen zijn dat dan eerder uitdagingen dat, dat er mensen rondom je letterlijk wegvallen. Uh, dat je zelf fysiek ook meer uitdagingen hebt, dat je minder makkelijk contacten kunt gaan maken met anderen als je ergens heen zou moeten, bijvoorbeeld, je wordt wat afhankelijker. Maar voor jongeren uh, verandert ze ook ongelooflijk veel in hun netwerk. Dus zij, zij maken echt een switch van minder met hun ouders en wat meer met, met vrienden bijvoorbeeld. Uh, ze, ze zijn heel erg aan het zoeken naar een eigen identiteit, wie ben ik? Um, schoolveranderingen. Ja, zijn, zijn ze naar nou... Londen zoals Tannen deed, bijvoorbeeld?
0: Um, en, maar is, die, is die, uh, die eenzaamheid onder jongeren, uh, heeft die bepaalde kenmerken of is die anders? Um, of, of komt die overeen met, uh, met de, de andere vormen van eenzaamheid?
2: Ik denk in de basis is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde. In de zin dat je iets mist op vlak van of in je relaties. Yeah. Um, en, en dat gevoel wat je dan precies mist, dat kan voor iedereen verschillen. Of waar dat gemist dan precies vandaan komt, daar zijn veel verschillen tussen mensen tussen. Uh, maar in de basis komt het denk ik altijd meer op ergens iets missen. Ja, ja, precies. En um, je,
0: over je promotieonderzoek vertelde je um, het weerleg taboes die nog niet eerder onderzocht werden. En ook de sociaalwetenschapper Robert Weiss, die het onderwerp tegen onderzocht, wel een tijdje geleden al, uh, die stelde dat eenzaamheid vaker door liedjeszangers dan door sociale wetenschappers is besproken. En ik vroeg me eigenlijk af waar die taboe of dat ongemak rondom eenzaamheid als onderzoeksonderwerp, maar ook als onderwerp in het dagelijks leven, uh,
2: nou eigenlijk vandaan komt en of dat nog steeds zichtbaar is in de wetenschap. Ik zie het in de wetenschap niet meer zo duidelijk terug. Dus er is ongelooflijk veel onderzoek naar, naar eenzaamheid. En um, dat neemt ook echt super hard toe. Uh, het is eigenlijk niet meer, niet meer te doen om de literatuur helemaal bij te houden. Er verschijnen ongelooflijk veel <laughs> nieuwe onderzoeken. Uh, ook over eenzaamheid bij jongeren. Dus dat gaat over uh, alle leeftijdsgroepen gelukkig. Ja, um, ja. Dus in de wetenschap, denk ik, is er intussen uh, best veel. Uh, aandacht al voor um, maar het, het blijft natuurlijk wel een onderwerp wat best ingewikkeld is om over te spreken um, het, er, er is nog het taboe over, van eenzaamheid is, is zeker nog niet verdwenen en ik denk dat dat er deels toch ook mee te maken heeft dat als we aan eenzaamheid denken of als iemand zegt ik voel me eenzaam dat we dan toch geneigd zijn of wel vrij snel denken oh maar waarom, maak je, waarom heb je dan nou geen vrienden, waarom maak je geen vrienden Um, ben jij niet zo'n leuk persoon? Wat is er mis met jou? Dat we de schuld heel snel leggen bij die persoon die zich eenzaam voelt. En dat maakt het natuurlijk dan heel moeilijk om te zeggen dat jij je zo voelt.
0: Ja, dat het, dat het eigenlijk als een soort falen gezien wordt. Ja, dat het je eigen schuld is. Ja. ja. En, en dit gaat dan vooral over um, dat het heel lastig voor jezelf is om te erkennen. Um, maar naar mijn idee... Gaat het onderwerp eigenlijk sowieso wel gepaard met een bepaalde angst of bepaalde schaamte? Um, ik ben zelf bijvoorbeeld, voel ik me momenteel niet eenzaam. Maar ik was het, het boek van Olivia Leng aan het lezen. En daarvan is de eerste zin, uh, als je eenzaam bent, dan is dit voor jou. En toen had ik meteen het idee dat ik dat moest weerleggen zo. Van, oh, maar ik lees dit boek gewoon uit interesse hoor. Het is helemaal niet zo. Wa waarom komt dan, waar komt dat ongemak rondom het onderwerp nou precies vandaan?
2: Ja, dat, ik weet het eigenlijk niet precies. Um, nou ja, deels door, door dat... Ik denk, ik denk toch dat het deels komt omdat... we mensen daar dus zelf de schuld van blijven geven. Dus er zal dan wel iets mis met je zijn. En het is natuurlijk super herkenbaar. Iedereen, ja, bijna iedereen, maar ik denk eigenlijk iedereen... herkent die ervaring ook wel en heeft zich wel eens eenzaam gevoeld. Um, ja. En als daar dat stigma rond blijft zitten... dan geldt dat dus ook voor jou... en dat is, dat is niet zo'n fijn idee. Um, en meer algemeen denk ik... dat we het nog steeds best ingewikkeld vinden... om over moeilijke dingen te praten met elkaar. Dat, dat geldt niet alleen voor eenzaamheid. Ja, dus dat is, dat is
0: eigenlijk echt iets... wat we een bepaald stigma... Wat we, wat we een beetje aangeleerd hebben... dat het een onderwerp is waar we niet over spreken.
2: Ja, ik denk dat het helpt... als het wat normaler zou worden... om daarover uh, te spreken. En op zich... Um, ...is die verandering ook wel... ...wel gaande, denk ik. Je ziet het... ...om je heen ook wel steeds meer. Um, nou ja, waar we het in het begin... ...over hadden ook... ...dat eenzaamheid ook bij jongeren kan spelen. Dat beseft, dat zie je ook wel terug... Um, ...in de media, dat er meer... ...aandacht voor is. Um, er was natuurlijk... Uh, ...onlangs die hele... Uh, ...op Twitter enorm veel, veel aandacht voor. Um, en dat is wel ook... ...nodig voor andere jongeren... ...om te beseffen, oh, ik, ik ben niet alleen. Ik ben dan misschien toch niet zo... Heel raar. Dat komt ook bij andere jongeren wel voor. Ja. En dat is wel nodig om de drempel toch iets te verlagen om er met elkaar over te beginnen te spreken. Ja, ja in, in, in ons voorgesprek gaf,
0: gaf je een heel mooi voorbeeld over hoe uh, die taboe eigenlijk kan ontstaan uh, over een bepaald congres waar mensen iets op een briefje moesten schrijven. Uh, zou, zou je dat nog een keer willen aanhalen? Wat, waar dat ook weer precies over ging?
2: Ja, klopt. Dat was, uh, dat was op de dag van de wetenschap. Een soort wetenschapsfestival waar heel veel, uh, uh, heel veel mensen, maar ook heel veel gezinnen uh, komen. En wij hadden daar een, uh, een stand met allerlei informatie over eenzaamheid en quiz, um, allemaal spellen daar rond. Uh, en een van de dingen is dat we mensen die voorbij kwamen vroegen: Wilt u eens op een briefje schrijven. wanneer je, je voor het laatst eenzaam voelde? En ja. dat vroegen we aan iedereen um, en alle kinderen. Die deden dat eigenlijk direct, of die, die tekenden dat uit, of die schreven het op. Um, en dan, de ouders keken daar zo een beetje naar, en dan vroegen we, nou, je mag ook wel wat opschrijven. En ja. eigenlijk zeiden ze bijna allemaal, nee, 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 maar ik voel me niet eenzaam, hoor. Ja. Dat is een enorm verschil. Ja, ja. ja dat is dus eigenlijk hetzelfde gevoel wat, uh, wat ik had toen
0: ik die zin uh, in dat boek las. Dat het toch iets is waar je... Uh, Waar je je meteen tegen wil verzetten. Of meteen wil, wil bevestigen voor jezelf en voor anderen. Dat jij, dat jij daar geen last voor hebt.
2: Yeah. Ja en dat, dat, dat stukje. En andere vind ik nog wel een mooie toevoeging. Want um, eenzaamheid kan, kan uit allerlei verschillende relaties. Of kun je in allerlei soorten relaties uh, ervaren. Um, dus het is niet zo dat als jij je eenzaam voelt. Dat er dan ook per se iets mis is met de relaties die je wel hebt. En dat merkte ik ook wel dat een aantal mensen zeiden. Ja maar ik. Ik heb een gezin, ik voel me toch niet eenzaam. Ja. En het wil natuurlijk niet zeggen als jij je eenzaam voelt... dat het dan de schuld is of dat je partner iets doet... Uh, niet, niet goed genoeg zijn best doet of zo. Ja. Ja, is dat niet dat ook maakt niet het ook op... wel ingewikkeld om ook tegen je vrienden te kunnen zeggen... ik voel me wel eenzaam, want dat wil helemaal niet zeggen... dat er iets mis is met die vrienden. Maar dat idee komt er, voel je er sneller bij.
1: Ja, en is het bijna niet ook dat als zolang je zegt dat je niet eenzaam bent... Een soort van, is het dan niet ook bijna een soort van ontkennings... Uh, iets van, oh nee, maar zo erg is het niet. En zolang ik maar zeg tegen mezelf... Ja, ik ben niet eenzaam, dan is het ook niet zo. Is, is dat, want, want wat is nou um, het weerbaarheidssysteem voor mensen... Als ze zich beseffen dat ze eenzaam voelen? Wat, want je kan er niet direct iets mee natuurlijk.
3: Um,
2: nou, ik weet niet of je er niet direct iets mee kan. Um, ik denk juist dat eenzaamheid... Aangeeft dat je er iets mee zou moeten. Of dat het inderdaad een signaal is... wat je niet moet negeren. Net als als je honger of dorst hebt bijvoorbeeld. Dan ja, moet je op een gegeven moment... toch wat gaan eten en drinken. Uh, en ja, als dat dan niet lukt... dan na een tijdje wordt dat... Uh, toch bijzonder vervelend... voor je gezondheid ook. Um, maar het is niet eenvoudig. Het is niet zo... Um, ik, ik mis... ...vrienden en ik ga even... ...nu, ik spreek de eerste de beste persoon aan... ...en dan heb ik in vrienden is alles opgelost. Ja, maar als je niks doet... ...dan blijf je er denk ik wel in hangen. Ja,
1: nee, nee, precies. Dus maar is maar dit worden. is dus niet een heel duidelijke... ...het is niet zo makkelijk als een broodje eten... dat je honger hebt.
2: Um, ja, nou ja, in die zin dat het natuurlijk... ...voor ons makkelijk is om even een broodje te gaan halen. Ja. En dat geldt ook niet voor iedereen. Nee,
1: nee, dat is zeker waar.
2: Ja. Ja,
0: nee, ehm... Um... Ik denk dat we een, uh, een helderder idee hebben van wat eenzaamheid nou precies is. En dat het vooral dus niet gaat om um, uh, hoeveel mensen je om je heen hebt. Maar hoe je, hoe je die relaties ervaart en, uh, en wat je daarvan verwacht. En uh, nou bedankt daarvoor Marlies. En dan wilde ik nu graag luisteren naar de column van deze week. En die is geschreven door Teun Dominicus.
4: Eén keer in de zoveel tijd wordt er vanuit het ministerie van Volksgezondheid weer een campagne gestart om eenzaamheid onder ouderen onder de aandacht te brengen. Niet omdat het, pro het probleem er is. Een oud-studiegenoot die in Den Haag werkt, ontdekte in 2017 al dat Hugo de Jonge meer van beeldvorming dan van feiten houdt. Bejaarden toepen de hele dag en babbelen tegen de jeugdige verpleegster over Den Uyl en Schmelzer en Drees, terwijl diegene die hen doucht nog geen stap in het stemhokje mag zetten. En als het beleid toch faalt, grijpt de natuur in. Een dementerende kan zich niet eenzaam voelen, want tegen de tijd dat het doordringt is je het alweer vergeten. Met dementerende heb ik sowieso moeite, nadat ik laatst aan een 92-jarige moest uitleggen dat ze niet de 1 meter grote teddybeer van mijn 2 neefje mocht afpakken. Toen ik haar had overtuigd en met de knuffel onder mijn arm het bejaardenhuis uitsnelde, zag ik haar bekokstoven met mijn oma en hoorde haar zeggen dat het toch bijna was gelukt. Houd ze dus in de gaten. Ik had nog enkele aantekeningen over seniorenseks, maar die houd ik liever voor mezelf. Het is immers zondagmorgen. In, in weerwil van wat vaak wordt gedacht, ging het prikken tijdens de coronacrisis onder de oudjes flink door. Ik heb zelfs eerst gelezen dat de GGD erover nadenkt om een soap langs hun verzorgingscentra te sturen, alles om de chlamydia-epidemie onder controle te krijgen. Maar deze column gaat over eenzaamheid en laat ik de boomers niet doen waar ze goed in zijn. Alle aandacht naar zich toetrekken zodat de rest wordt vergeten. AOW'ers zijn de enige uitkeringstrekkers die de afgelopen jaren gelukkiger zijn geworden. Hoe kan dat? Omdat ze verteld wordt dat ze recht hebben op dat geld. Toen er nog zoiets bestond als in verzorgingsstaat leefde deze gedachte bij iedereen en over iedereen die een duit van vader de staat kreeg. Van genade tot recht, noemde oud-minister Marge Klompé dat. Deze slogan is heet het dagen verborgen naar geen genade van rechts. U weet nu ook waar ik de Partij van de Arbeid plaats. Zij was immers voor verantwoordelijk dat studenten hun schamele studiebeurs mochten inleveren. Maar laten we daar ook weer niet te hard om treuren. Van 260 euro in de maand kan je een matras in een garagebox in de kelder van Kraaiena sturen, die je ook nog moet delen met Robert Fuisje. Studenten dus. Eenzaamheid onder die groep grijpt om zich heen. De toestroom bij de studentenpsycholoog is tegenwoordig zo groot dat die psycholoog zelf met een burn-out thuis zit. Wat ook niet helpt in het bestrijden van deze pessimisme-pandemie, is dat alle afgestudeerden kwijlend vertellen dat je studententijd de mooiste tijd van je leven is. Vooral de eerste lichting van de rode zevende faculteit aan de Universiteit van Amsterdam heeft daar de mond van vol. Dat is ook logisch, want bij de start van hun studieprogramma besloeg dat nog elf jaar. Met een beetje uitloop erbij ging je linea Recta van de collegebankjes naar het crematorium. Toch was vroeger alles beter. Toen kon je nog zes jaar doen over de introductiecursus statistiek. nam de hoogleraar thuis onder het genot van een borrel in mondeling tentamen af. en waren er kroegcolleges. En bestond eenzaamheid onder studenten niet. Hoe progressief de 68e generatie zichzelf ook mag vinden. ze lijkt in haar argumentatiewijze op Geert Wilders. Wat ze niet kent krijgt de schuld van alle misstanden die er bestaan. De jeugd kijkt te veel naar beeldschermen hoor je vaak. Ze zitten te veel op TikTok of Instagram. Toch vergeten ze één ding dat zij niet kenden en hedendaagse studenten wel. in studieschuld. Oude lullen mogen hun hypotheekrente aftrekken, wij alleen onze pik. Terwijl zij van slochteren slempten, zitten wij en mas op zwart zaad. De enige route richting verlossing uit deze schuldzagen is na je studie een stabiele baan nemen met een vast contract. Dat is zoeken naar de deur in de hoek van een cirkelvormige kamer. En de cv-collaborateur, die in plaats van zijn klomp tussen de raderen van de machine te steken 16 onbetaalde stages gaat doen op plekken waarvoorheen loon werd uitgekeerd, rent als een hamster rondjes in het rad en zorgt ervoor dat alles om zich heen draait, maar heeft niet door dat hij zelf stilstaat. De snelste oplossing van eenzaamheid is natuurlijk om alle solitaire en collectief dood te schieten. Effectief, maar wel wat bloederig. Ik iets voor de grondigere aanpak. Knaken gaan het doen. Geld is dan te hard om te eten en te koud om bij te slapen, maar vriendschappen zodat je wel makkelijker af als je af en toe ook een rondje kan geven.
0: En voor, uh, voor deze column, um, ik, uh, ik ga verder met Lucia. Welkom nogmaals.
3: Dankjewel, hallo.
0: Hallo. Um, ja, jij onderzocht de cultural paradox of loneliness en um, het blijkt dat binnen individualistische culturen mensen zich uh, minder eenzaam zeggen te voelen dan binnen collectivistische culturen. En voordat we verder gaan in deze, op deze paradox, wat wordt er precies bedoeld met collectivistische en individualistische culturen?
3: Ja, dat uh, lijkt een heel makkelijke vraag te zijn, maar er bestaan in principe heel veel verschillende definities eigenlijk van individualisme en collectivisme. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat uh, mensen in uh, individualistische uh, samenlevingen het individu gewoon belangrijker vinden. Uh, dat ze het belangrijker vinden om onafhankelijk te zijn, uh, vooral van hun families. Dat ze meer uh, eigen keuzes maken uh, en dat ze hun beslissingen ook meer nemen op basis van hun eigen voorkeuren en hun eigen waarden. En minder op basis van de waarden en voorkeuren van de familie. En in collectivistische culturen is dan de groep vaak belangrijker um, en mensen nemen beslissingen vaker samen, uh, vaak samen gewoon met andere familieleden. Um, ze houden ook gewoon over het algemeen meer rekening met de voorkeuren van de familie, bijvoorbeeld als het gaat over de keuze van een partner. En dat leidt dan daarnaartoe dat in individualistische samenlevingen mensen vaker alleen wonen, meer tijd ook alleen doorbrengen. Dat ze minder vaak trouwen, dat ze vaker scheiden, dat ze vaak minder contact hebben met hun families... en dat ouderen ook gewoon vaak in verpleeghuizen wonen, bijvoorbeeld dan met de familie. Dus dat zijn een aantal verschillen.
0: Ja, ja helder denk ik. En um, op, welke manier hebben die, uh, uh, op welke manier zorgt dat dan voor een verschil in eenzaamheid? Dus hoe kan het dan dat wanneer er een cultuur is waar sociale relaties eigenlijk meer op de voorgrond staan... Uh, eenzaamheid toch sterker ook aanwezig lijkt te zijn.
3: Ja, uh, om dat te verklaren is het belangrijk om even te benadrukken dat er heel veel verschillende redenen zijn om zich eenzaam te voelen, als van Marlies al gezegd in de eerste helft uh, van, van uh, deze uitzending. Maar het uh, klopt inderdaad ook dat mensen in individualistischere samenlevingen een hoger risico hebben om zich eenzaam te voelen omdat ze alleen zijn of omdat ze misschien sociaal geïsoleerd raken. Maar dat is dan natuurlijk maar één risico voor eenzaamheid en er bestaan heel veel andere risico's uh, ook nog. Um, en over het algemeen kunnen de relaties die je wel hebt je bijna even eenzaam maken als de relaties die je niet hebt. Um, en in collectivistische samenlevingen bestaan er dus een aantal andere risico's die misschien soms wat waarder kunnen wegen. Uh, een daarvan is bijvoorbeeld dat mensen vaak minder vrijheid hebben om hun relaties zelf te kiezen. Om zelf te kiezen met wie ze omgaan, hoeveel tijd ze met wie besteden, etc. En dan kan het natuurlijk dat ze op een bepaalde momenten een beetje emotioneel geïsoleerd raken als ze gewoon pech hebben gehad. Nou stel dat je in een familie zit waar je gewoon geen goede band hebt met je ouders. Dat je dan misschien iemand trouwt, wie van je familie gekozen is en met wie je het niet echt goed kan vinden, van wie je niet echt uh, gesteund wordt, maar er staat niet echt de optie om gewoon te gaan scheiden en een ander partner of zo te zoeken, dan zit je daar een beetje vast. En dan heb je misschien ook niemand tegen wie je eens kan zeggen, nou ik uh, voel me heel slecht. Um, dus dan ben je um, vaker gewoon in situaties waar je in relaties vastzit, waar je je niet begrepen voelt, niet gesteund voelt, en dan ben je emotioneel geïsoleerd en dat maakt je dan uh, wat makkelijker eenzaam. Dat is één reden. Ja. We zien ook dat in collectivistische culturen vaak uh, striktere normen bestaan over hoe je, uh, ja, zoals ik al gezegd had, hoe je um, je relaties moet organiseren. Um, en vandaar kan het dan ook dat uh, als je afwijkt van een norm, Zeg maar, als je verliefd raakt op iemand die je familie niet goed vindt, uh, dan heb je vaak een sterke probleem. Want dan moet je kiezen tussen degene die je, die je wel, waar je verliefd op bent... En je familie, want je familie gaat het niet accepteren dat je met iemand gaat trouwen die zij niet leuk vinden. Dus dat kan. Of dat je ook zelf denkt, nou ik ben niet voldoende omdat ik niet aan bepaalde normen voldoe. Bijvoorbeeld um, als in een cultuur een heel strikte norm bestaat over het hebben van kinderen. En je kan maar geen kinderen krijgen. Hm. Nou wat doe je dan? Uh, dan heb je meteen gewoon een lage status, uh, en, uh, ja, maar je, je kunt er niets aan doen. Er is minder ruimte om een beetje anders te zijn soms. En dat kan natuurlijk ook je risico van eenzaamheid verhogen. Ja. Uh, en er is nog een andere verklaring ook, en die is dat mensen in collectivistische culturen vaak um, er sterker aan gewend zijn om heel veel sociaal contact te hebben. We kennen dat misschien allemaal een beetje als we heel veel tijd door hebben gebracht met vrienden. Bijvoorbeeld als we op een vakantie waren of ook met de familie en we komen terug naar onze woning, naar ons eigen appartement. Ineens voelen we ons heel eenzaam, terwijl we ons eigenlijk ervoor niet eenzaam hadden gevoeld. Dus dat is uh, dit contrast. En mensen in neo-collectivistische culturen kunnen zich dan gewoon eenzamer voelen, als ze toch eens uh, gescheiden zijn van de familie bijvoorbeeld, uh, omdat ze ergens anders moeten gaan werken, omdat ze ergens op reis zijn, of omdat iemand overlijdt. Dus daar zijn ze dan misschien soms wat gevoeliger voor.
0: ja. Ja, en, en wat ik dus wel begrijp uit dit verhaal... is dat die sociale normen eigenlijk een, een enorme kracht hebben... op dat uh, gevoel van eenzaamheid. En in welke mate is eenzaamheid dan het gevoel... om niet te voldoen aan die verwachtingen van die norm? En in welke mate is het dan meer echt dat, dat echte gebrek aan verbinding?
3: Ja, ik zou je niet kunnen zeggen in welke mate het het een of het ander is. Maar ik denk dat allebei gewoon belangrijk zijn. Dus soms is eenzaamheid wel uh, ja, het uh, resultaat van, van te weinig relaties hebben of te veel tijd alleen doorbrengen. Of niemand hebben met wie je echt hecht voelt of van wie je echt begrepen voelt. Ik denk dat dat vaak nog eigenlijk vaker voorkomt dan dat je echt niemand hebt. Um, maar het kan natuurlijk ook dat je je wel eenzaam voelt omdat je denkt dat je relaties niet goed genoeg zijn. Zeg maar, je hebt heel veel series gekeken waar iedereen uh, heel veel vrienden heeft en de hele tijd uh, alleen maar omringd is door de vrienden die alles begrijpen. En dan uh, heb jij misschien het gevoel van, hmm, misschien zijn mijn vriendschappen niet zo goed uh, als ze eigenlijk moeten zijn. Uh, en misschien ben ik eigenlijk sociaal geïsoleerd en ik voel dat ook een beetje. Of ...stel dat je alleen bent op een vrijdagavond... Um, ...dan zou je je wel misschien een beetje eenzaam kunnen voelen... ...omdat je denkt, oh, iedereen anders zit nu op een feestje... ...maar op een maandagavond ben je eigenlijk precies in dezelfde situatie. Je hebt niet minder relaties of je brengt ook niet meer tijd alleen door... ...maar je zit gewoon op een maandagavond thuis en nu vind, het, vind je het misschien prima... ...juist omdat je denkt, nou iedereen anders zit ook thuis... Uh, dus, ik denk dat het allebei gewoon een invloed kunnen hebben. Ja. Uh, en vandaar is het ook altijd heel belangrijk om even te kijken naar wat is nou voor mij echt de reden voor mijn eigen eenzaamheid.
0: Ja, ja en, en komt die kracht van, uh, van die sociale normen dan vooral vanuit jezelf, dat je jezelf daarop beoordeelt? Um, of oordelen anderen ook volgens die normen?
3: Ja, ook weer allebei. Ja. <laughs> uh, aan de ene kant. ...ben je natuurlijk zelf vaak uh, heel uh, streng met jezelf en uh, ga je jezelf veroordelen als je niet voldoet aan de sociale normen. Um, en dan kan je heel makkelijk het gevoel krijgen van mijn relaties zijn niet goed genoeg, zijn niet voldoende. Je kan dan ook het gevoel krijgen dat je anders bent dan anderen. Of het gevoel krijgen dat anderen je ook niet kunnen begrijpen omdat je anders bent. Dus dat is ook een mechanisme die uh, tot meer eenzaamheid kan leiden. Maar natuurlijk zien de anderen ook een beetje als je anders bent of als je je anders gedraagt. Uh, en die gaan je ook even laten zien misschien dat iets niet goed is met je. Zeg maar als je in een samenleving woont waar het weer gewoon heel... Echt de norm is dat je in een romantische relatie zit en je zit in geen romantische relatie. Dan is het voor jezelf misschien wel prima. Maar je familie gaat dan misschien de hele tijd vragen, nou heb je iemand leuks ontmoet en ben je ja. aan het daten? Je vrienden gaan dat ook vragen. Soms weten je vrienden dan misschien op een bepaald moment zelfs niet meer waar ze het echt met je over moeten hebben. Um, en dat creëert dan ook weer wat uh, sociale afstand, en dat kan je dan ook weer eenzaam maken. Dat kan dan natuurlijk in het ergste geval gaan totdat je buiten wordt gesloten. Um, dus het heeft weer een beetje van allebei de, uh, aspecten. Yeah. Het gaat over wat in je, in je eigen hoofd gebeurt, maar ook gewoon wat uh, in je omgeving gebeurt. En één laatste, misschien nog wat ook kan als in een maatschappij zit waar één relatie bijvoorbeeld heel centraal is, omdat je daar bepaalde sociale voorzieningen, zeg ik altijd, krijgt. Omdat je bijvoorbeeld een relatie hebt waar je altijd je zorgen kwijt kunt, waar je echt um, over je gevoelens kan praten, maar dat kan je eigenlijk niet echt in een andere soort relatie. Ik neem weer het voorbeeld van een romantische relatie. In sommige maatschappijen kan je vooral in je romantische relaties praten over je zorgen. Um, vooral als je een man bent, mag je niet, misschien niet huilen buiten een romantische relatie. Dus als je nu geen romantische relatie hebt, dan wijk je van een norm af. Um, en vandaar dat je dan ook geen plek hebt waar je eigenlijk met iemand echt... Kunt praten over hoe je je echt voelt. Dat is niet per se omdat je single bent. Want in een andere maatschappij zou je dat misschien bij familie kwijt kunnen. Of bij vrienden. Maar in een maatschappij waar het heel normatief is. Dat je dat alleen maar in je partnerschap kwijt kunt. Dan raak je daar weer makkelijker emotioneel geïsoleerd. En het ontbreekt er echt iets. Maar vanwege de sociale normen.
0: Ja. ja, precies. En, en over die, die verwachtingen van anderen. Van uh, relaties, dat is denk ik iets waar, waar we de laatste tijd ook wel veel over gehoord hebben. Bijvoorbeeld het begrip uh, FOMO, fear of missing out. Uh, wat denk ik dan wel iets is wat ook in individualistische samenlevingen heel erg speelt: van je moet eigenlijk uh, heel veel contact met mensen hebben en heel, een heel groot sociaal netwerk. Maar aan de andere kant. Uh, draai je die individualistische samenleving ook weer heel erg om jezelf ontwikkelen, je eigen keuzes maken, uh, het beste uit jezelf zijn. Uh, ontstaat er dan niet een ontzettend complexe sociale norm waarbij je dus aan de ene kant heel individualistisch moet zijn en je heel erg moet richten op jezelf, uh, maar tegelijkertijd moet je ook vooral niet alleen zijn.
3: Ja, klopt. <laughs> ik zou ook zeggen dat de cultuur daar een beetje veel van ons verwacht soms. Uh, en het is ook gewoon zo dat sociale normen niet echt logisch uh, zijn. Dus ja. bijna niks in het leven is perfect, zou ik zeggen. En systemen van sociale normen zijn dat ook niet. Dus je zit misschien in een cultuur waar um, verschillende normen zichzelf uh, tegenspreken. En dat is wel een goed voorbeeld, want aan de ene kant wordt van ons verwacht, of we hebben het gevoel dat van ons verwacht wordt uh, dat, we, dat we heel veel succes hebben op de werkvloer maar dan ook nog sociaal. En dat kan natuurlijk ook weer tot gevoelens van eenzaamheid leiden. Uh, vooral als je het gevoel hebt dat jij ja, de enige bent die, uh, die het niet redt om succes op de werkvloer en gewoon ook nog met anderen te hebben. En het is ook niet zo dat nu alle normen in... Uh, in ...individualistische cultuur alleen maar gericht zijn op jezelf, uh, maar um, we zien bijvoorbeeld dat ook in individualistische culturen heel veel eisende normen bestaan over relaties. Um, bijvoorbeeld als het weer gaat over romantische relaties, als je kijkt naar Hollywoodfilms of zo, het romantische ideaal is wel heel hoog. En sommigen zeggen dat dat zelfs veel hoger ligt dan in heel veel collectivistische culturen. Waar je probeert gewoon wat meer tevreden te zijn in je relatie. En in individualistische culturen wil je dan gewoon van alles in je romantische relatie. En dat kan dan natuurlijk ook weer heel teleurstellend zijn en je eenzaam maken.
0: Ja, dus die, ver die verwachtingen gaan dan ook niet alleen over de verwachting hoeveel sociale contacten je hebt. Maar ook over hoe goed ze zijn. Dus die relaties moeten ook nog heel... Uh, je moet daar heel veel begrip voor hebben. En nou ja, inderdaad, in romantische relaties, alle verwachtingen van perfectie die daaraan verbonden zijn. Um, Precies. En, en wat, wat doen die verwachtingen vervolgens met mensen? Zorgt het dat ze, uh, dat ze perfectionistischer worden en daardoor juist minder relaties krijgen? Uh, is dat ook een effect wat dan optreedt?
3: Ik denk wat kan gebeuren is dat je vaker van relatie veranderd. Dus dat je vaker gewoon van één mens naar de volgende hoopt omdat je denkt oh misschien is er toch iemand die nog beter bij me past of waar ik me toch wat beter begrepen voel of uh, die me beter steunt. Uh, dus ik denk dat dat wel een beetje een ongezonde dynamiek kan opleveren. Als ja. je een combinatie hebt van Hollywoodfilms en Tinder. <lacht> <lacht> dat je dan uh, um, eigenlijk het gevoel hebt van het ja, er is gewoon de mogelijkheid dat ik de perfecte relatie kan krijgen als ik maar heel hard werk. Ja. Uh, en dat we daar soms, denk ik, ook niet meer heel realistisch uh, in zitten. En dat kan ook volgens mij echt de stabiliteit van uh, relaties. Uh, ja, um, uh, hoe zeg je dat, um, uh, f, ja, kleiner maken. Ja. ja, precies, dat is het woord. Uh, en ja, dat, dat kan dan ook weer het risico voor eenzaamheid verhogen in individualistische culturen.
0: Ja. ja, precies. En voor je onderzoek interviewde je mensen over de hele wereld over het onderwerp eenzaamheid. En was er, we hebben het natuurlijk net over de verschillen gehad, maar was er ook een, een gemene deler in die, uh, die ervaringen met eenzaamheid?
3: Ja. Nou, Marlies zei al uh, dat ze denkt dat uh, eenzaamheid voor de meeste mensen wel vergelijkbaar is. En dat denk ik ook. Um, vooral nadat ik deze interviews uh, heb uh, gevoerd. Want uh, ja, ik zag gewoon dat mensen in India, Egypte, Israël, Bulgarije en Oostenrijk... eigenlijk op een heel vergelijkbare manier over eenzaamheid praten. Dus we hebben ze gevraagd om uit te leggen wat volgens hen eenzaamheid is... Uh, en om zich even voor te stellen dat ze dat uitleggen aan iemand die zich nooit eenzaam had gevoeld. Uh, en ja, wat we zien is dat voor iedereen eenzaamheid een heel persoonlijk gevoel is. En een gevoel dat heel erg verandert of heel erg verschilt tussen verschillende individuen. Maar dat we niet echt grote verschillen zien tussen verschillende culturen um, en bij iedereen heeft het altijd iets heel subjectiefs wat we ook al gehoord hebben dus het is altijd een subjectief gevoel um, en dat kan je hebben als je met heel veel mensen bent en als je helemaal alleen bent en ook dat er iets ontbreekt in de relatie tussen jezelf en iets in de buitenwereld meestal zijn het andere mensen en dan is het zo dat de ene voelt zich wat minder begrepen, de andere, voor de andere is eenzaamheid meer, ik voel me anders. Voor iemand anders is het meer, ik voel me heel ver weg van de mensen van wie ik hou. Of ik voel dat er een barrière is tussen mij en de buitenwereld. Um, maar over het algemeen gaat het altijd een beetje over hetzelfde onderwerp. En we hebben ook gevraagd om uh, te verklaren of... om te vertellen wat mensen als redenen eigenlijk hadden gezien voor hun eenzaamheid. Um, en ook daar hebben we gezien dat de redenen eigenlijk best vergelijkbaar waren. Dus uh, ja, mensen voelen zich eenzaam als ze zich niet uh, begrepen voelen in de relaties, maar ook als ze een probleem hebben bijvoorbeeld, wat ze alleen moeten oplossen of een beslissing moeten nemen. Uh, en dat is een beetje hetzelfde waar je ook heen gaat. De uh, sociale realiteit is misschien een beetje anders, maar het blijkt toch zo te zijn dat we als mensen heel vergelijkbaar werken op een bepaalde manier.
0: Ja. Yeah. Ja, lijkt me heel, heel leuk en interessant om dat, uh, om dat zo te zien. Um, en je zei net van het is, het is een hele subjectieve uh, ervaring. En ook best wel een abstract gevoel denk ik, eenzaamheid. Um, hoe, hoe doe je daar onderzoek naar?
3: Nou, er staan natuurlijk uh, verschillende manieren om dat te doen. Yeah. Ik zelf vraag eigenlijk het liefst direct of mensen zich eenzaam hebben gevoeld. Want ik heb de ervaring gemaakt dat mensen wel zeker uh, zelf heel goed weten of ze zich eenzaam hebben gevoeld of niet. Um, en dat als ik vraag of ze zich ooit eenzaam hebben gevoeld, dat ze dan wel iets daarover kunnen vertellen, zoals ik al zei. Het kan dat het een beetje, een beetje anders is voor de ene dan voor de andere, maar over het algemeen is het het gevoel van, uh, er is iets mis met mijn relaties, ik ben alleen. Um, dus... Ik denk dat je mensen gewoon kan vragen, ook omdat we weten dat dit subjectief gevoel gewoon deze negatieve gevolgen heeft. Uh, en dat is zoals vragen, nou voel je het, uh, weet ik veel, verdrietig. Dan weet je ook niet of de ene precies hetzelfde bedoelt als de andere. Want voor iedereen is het gevoel van verdrietig zijn misschien een beetje anders. Maar over het algemeen denk ik dat het het wel goed samenvat. Als iemand zegt ik voel me eenzaam.
0: Ja, precies. Ja, en, en want je bent dan cross-cultureel psycholoog. Uh, hoe maak je vervolgens die vergelijking tussen culturen? Of hoe, hoe kan je dat gevoel van eenzaamheid dan daar daaraan koppelen en dat zo onderzoeken?
3: Ja, uh, dat is natuurlijk uh, in die zin een beetje moeilijk, omdat je natuurlijk dan weer niet weet of iedereen aan hetzelfde denkt als ze aan eenzaamheid denken. Vooral als je het te doen hebt met verschillen in taal. In sommige talen bestaat er gewoon geen woord, geen directe vertaling van het woord eenzaamheid. Mm. Dus dan moet je dat natuurlijk een beetje meer uitleggen waar je het over hebt. Of misschien betekent het net iets uh, een klein beetje anders. Um, dus vandaar dat ik ook denk dat het belangrijk is om cijfers die over verschillende culturen heen gaan niet te precies te interpreteren. Dus dat je wel weet, nou het geeft een beetje een indicatie van voelen mensen zich wel of niet eenzaam. Uh, en ook een beetje in welke mate. Maar dat je niet probeert om heel kleine verschillen dan heel groot te maken en heel groot te interpreteren. Dus ook als ik zeg nou ja oké okay, mensen in collectivistische culturen geven aan zich eenzame te voelen dan in individualistische culturen, dan betekent dat niet dat ze dat ook echt doen. Dat kan ook dat ze gewoon dat op een andere manier uiten, dat, het, uh, ja, dat ze daar uh, misschien hogere cijfers geven, maar dat is misschien iets van een reporting bias. Het kan gewoon dat ze mensen in collectivistische culturen aangeven om zich eenzame te voelen, um, maar dat ze zich niet echt uh, eenzame voelen. Ja. En dat het qua taal gewoon een verschil is.
2: Ja,
0: ja precies. Dus dat is iets waar je, waar je heel veel rekening mee moet houden als je zo'n soort onderzoek doet.
3: Precies. En ook in de conclusies die je dan trekt. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, ja snap ik. En, um, nou goed, we hadden het net al even over de coronapandemie. Um, en daarin uh, veranderen sociale normen, denk ik, heel erg... Uh, zou je dat ook, zie je daar ook een verband mee met die eenzaamheid? Met die verandering van sociale normen tijdens corona?
3: Kleine, ik zie een kleine samenhang. Uh, omdat ik van meerdere mensen heb gehoord. Dat ze zichzelf minder eenzaam voelden tijdens de uh, lockdowns, hm. Omdat dat juist mensen waren die het heel fijn vonden om s'avonds af en toe thuis te zitten. En uh, die voelde het wel heel fijn om te weten dat iedereen dat nu ook deed, en dat ze niet anders waren uh, als ze nu wel thuis zaten. Um, dus vandaar ontstond er wel een kleine verandering van, van sociale normen. Ineens voel je je op een vrijdagavond misschien toch niet meer eenzaam als je thuis zit. Uh, ik denk dat gaat ook weer veranderen. Um, hoe weet ik uh, niet zo goed, maar ik kan me wel ook voorstellen dat bepaalde sociale normen na de lockdowns wel een beetje veranderd zijn. Wat je nu ziet, is dat mensen gewoon meer terugtrekken, sowieso. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, verder gaat. Dus of mensen nu, als meer dingen weer mogelijk zijn, ook echt weer meer bij elkaar komen. Of, of uh, mensen ook een beetje meer met zichzelf blijven.
0: Ja, ja dus of, of, uh, of die verwachting dat je, dat je maar weer... Uh uh, heel veel sociale contacten uh, moet hebben. En of die FOMO dan echt weer terugkomt. Dat, uh, dat kunnen we eigenlijk nu nog niet helemaal zeggen.
3: Nee, ik denk van wel. Maar <laughs> ja. ik ben benieuwd. We gaan het wel zien.
0: Ja, ja precies. En um, zou, zou je dan ook een, een link kunnen zeggen maken. Weer naar dat persoonlijkheidsdeel wat, wat Marlies aanhaalde. Dat misschien het voor introverte mensen dus heel fijn is dat die norm wegvalt. Uh, maar voor wat meer extraverte mensen dat, dat corona daar dan... ...heftiger voor is... Uh, uh, ...omdat die dus wat minder last hebben... ...van die verwachting en die norm?
3: Ja, dat zou kunnen. Uh, ik, ik weet het niet. Ik weet van geen onderzoek daarover. Misschien weet Melis daar iets over. Nee. Uh, maar... Um, ik, ...ik... ...ik denk dat het, dat het wel zou kunnen... ...dat wat introvertere mensen... ...die soms wat minder... ...behoeftes hebben om met heel veel... ...verschillende mensen sociaal contact te hebben. Ja. Dat die uh, wat minder... Um, dat voor die uh, de COVID-tijd wat minder erg was. Um, qua eenzaamheid, natuurlijk. En ik kan me wel voorstellen dat als je wat extraverte bent, dat, het dan, uh, dat je dan meer behoeftes hebt aan meer verschillende sociale contacten. En dat komt natuurlijk minder nu in de COVID-tijd. En dat je dan wat meer last daarvan had qua eenzaamheid dan als je introvert bent. En als je sowieso eigenlijk liever minder verschillende mensen hebt uh, en uh, dat kon ook de meeste tijd wel nog ja. dus de belangrijkste mensen in je leven die waren er meestal ook tijdens de hele covid uh, periode het was gewoon dat je minder sociale contacten kon hebben
0: ja, ja precies en en dan ten laatste um, wat wat kan je nou doen als je gevoelens van eenzaamheid ervaart is daar is daar een oplossing voor en uh, ligt die dan vooral bij jezelf of moeten we die dan echt zoeken in die brede grote sociale normen?
3: Ik denk weer dat beide kloppen, ja. <laughs> want um, ik zie wel in mijn onderzoek dat het goed zou zijn om uh, eenzaamheid te verminderen dat je wat meer diversiteit toelaat eigenlijk en dat je wat meer tolerantie laat zien uh, tegenover mensen die wat anders zijn. Dus dat is volgens mij heel belangrijk, dat je zo'n samenleving uh, creëert. Um, tegelijkertijd is dat natuurlijk heel moeilijk en dat duurt ook heel lang. Um, en ik heb in de interviews met die mensen uit verschillende landen ook gevraagd wat hen had geholpen om zich minder eenzaam te voelen. En zij hebben wel heel veel verschillende ideeën opgeleverd. Um, natuurlijk, iedereen heeft het altijd over nieuwe relaties aangaan, meer tijd met anderen doorbrengen. Dat zou ook echt uh, een oplossing kunnen zijn als dat de oorzaak, als uh, uh, te weinig sociaal contact de oorzaak van je eenzaamheid was. Maar het kan natuurlijk ook uh, dat je vanuit een hele andere reden eenzaam voelen, of dat je je eigenlijk bijna altijd eenzaam voelt, hoe goed je relaties dan ook zijn. En dan moet je een beetje naar andere oplossingen kijken. En wat uh, mijn deelnemers uh, benadrukten, was bijvoorbeeld dat je kijkt naar activiteiten die je zelf leuk vindt. Om te doen. Uh, omdat je dan, ze hebben altijd gezegd, dat je dan minder tijd hebt om je eenzaam te voelen. Maar het is natuurlijk ook een goede manier om anderen te ontmoeten die misschien uh, dezelfde interesses hebben als jou. Uh, en dat is soms wat natuurlijker dan als je nou één op één met iemand gaat zitten om een nieuwe relatie op te bouwen. Wat vaak in interventies een beetje zo is, dat kan soms een beetje artificieel zijn. Ja. Uh, wat ook sommigen hielp was meer tijd alleen doorbrengen. Oh, ja. Om een betere relatie met zichzelf op te bouwen. Want soms kwam hun eenzaamheid ook uit een gevoel van. Er ontbreekt iets als ik een eentje ben. En dan word je natuurlijk heel afhankelijk van anderen, ook als je geen doel hebt in je eigen leven. Um, en voor sommigen was het ook minder relaties te hebben. Dus eigenlijk een sociale kring een beetje kleiner te maken. Om minder tijd door te brengen met mensen van wie ze zich echt niet begrepen voelden. Want ze hadden ervoor heel veel tijd doorgebracht met mensen met wie ze eigenlijk niet zo'n hechte relatie hadden. Dus dat was voor hen goed en voor anderen was het ook gewoon goed om het af en toe te accepteren en te weten en ook te ervaren dat de meeste periodes van eenzaamheid toch gewoon ook weer uh, ja, weggaan, en weer verdwijnen uh, en om dat gewoon te weten en dan ja, de eenzaamheid even de tijd te geven.
0: Ja. Nou, met dit, dit mooie advies, denk ik, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Mijn eerste uitzending als, uh, als presentator. En vandaag hadden we het over eenzaamheid met Marlies Maas en Lucia Hooy. Uh, dank voor jullie komst komsttijden. Um, en, uh, en de column was vandaag van Teun Dominicus. En mijn co-presentator van vandaag was Tanne van der Wal. En ook jullie wil ik graag bedanken. En uh, deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radioswammerdam.nl en ze zijn ook te vinden op Spotify, Soundcloud en iTunes. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat via Instagram, at Radio Facebook of via Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie Mijn naam is Teuntje van Hezen en ik was uw presentator van vandaag. Volgende week zijn we er weer, op zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Bobby Uylen. Voor nu, uh, bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.